0: Areena. Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Ves.
1: Tervepä terve.
0: Oletko Vesa huomannut, että Ukrainassa riehuvan sodan takia ihmiset ovat aika herkillä sanavalintojen ja niihin liittyvien nyanssien suhteen?
2: Vihdoinkin.
1: <tot-> t- 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 Tätä on odotettu, että aletaan ymmärtää sanojen painoarvo ja sananvalintojen merkitys. Ihan totisesti puhuen, niin nyt ollaan todella niin kuin kielitietoisia oltu, ainakin tässä näissä nimeämisasioissa, että millä nimellä sotaa kutsutaan, millaisia nimityksiä ja sitten millä nimellä tavallaan kuvaillaan sitä sotaa tai kaikkia siihen liittyviä toimijoita, että... Olen tavallaan, tarvittiin tämmöinen valtava katastrofi, että kielitietoisuus heräsi.
0: Olet tavallaan tyytyväinen. No,
1: no, tässä pienessä maailmassani näkökulmasta olen tyytyväinen sitä että ihmiset on laajalla rintamalla heränneet tähän kielen merkitykseen.
0: Se on totta. Itse olen saanut nyt siis... Siis palautteita yksittäisistä sanavalinnoista. Mm. Eräs hyvin useesti toistunut esimerkki on, jos puhun Ukrainan sodasta, mm. enkä Venäjän hyökkäyksestä, niin, niin siitä tulee palautetta. Mm. On tullut, ja palaute on sellaista, että ei ole soveliasta puhua Ukrainan sodasta, vaan pitäisi puhua nimenomaan Venäjän hyökkäyksestä. Että jos puhuu Ukrainan sodasta, niin, niin se olisi jotenkin vähättelevä ilmaisu, tai siinä koetaan, että että vähäteltäisiin tätä Venäjän aggressiota.
1: Toi on just erittäin hyvä esimerkki siitä siitä nimeämisen voimasta, aina kun me nimetään maailmassa asioita, niin me tavallaan tuodaan joku näkökulma siihen asiaan ja jollakin tavalla rajataan sitä katsantokantaa. Ja se nimeäminen ei ole pelkästään sellaista leimanlyömästä, että tätä kutsutaan tällä nimellä ja sovitaan näin, vaan siinähän tavallaan otetaan näissä nimeämisissä aina myös kantaa siihen asiaan. Siihen liittyy asenteita ja arvoja ja varmaan tulevina, no ei tiedä miten tässä käy kaikessa, mutta tuota tuleva historiankirjoitus todennäköisesti tulee puhumaan Ukrainan sodasta, veikkaisin, koska se on semmoinen lähtökohtaisesti tämä kaava, eli jossain soditaan se on sen sota, eli tavallaan se paikka, missä sota käy, käydään tuleekin ikään kuin siihen määritteeksi, siihen sodan eteen, eli Ukrainan sota, tai meillähän on jo ehkä aika vakiintunutkin, puhuttiin Itä-Ukrainan sodasta, jos nyt hyväksyttiin tämä tämä Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainaan, että se on sota, sekin on yksi oma kiistan aiheensa, että alkoiko itse asiassa tämä Ukrainan sota jo silloin 2014 niin sanotussa operaatiossa, Itä-Ukrainan operaatiossa, tai miksi sitä nyt halutaan kutsua,
0: No tota, mitä Vesa ajattelet, että niin tällä hetkellähän tämä on kiistelty mm. asia tämä, että mikä on tämän sodan nimi, onko se Ukrainan sota vai pitäisikö puhua Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, niin tuleeko tämä kiista laantumaan?
1: Ei se, ei se varmaan tule, ja se tavallaan kertoo, mun on hyvä, että sitä kiistellään, nämä käsitteet tai termit tai sanat, joilla viitataan johonkin käsitteisiin, niin siellähän on nimenomaan taustalla, se ei ole kiista vaan sitä sanasta tai ilmauksesta, vaan sitä merkityksestä, se käsitteen merkityksestä, mikä sillä taustalla on. Että Ilman muuta tämä Ukrainan sota on Venäjän hyökkäyssota, mutta eihän me voida puhua Venäjän sodastakaan. Hmm. Voidaanko? <laughs> mutta me voidaan puhua siitä Venäjän hyökkäyssodasta, Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta, mutta se on aika tekninen ja monimutkainen ilmaus myös. Nämä, on tota, nämä sotien nimet, jos vähän laajentaa tätä tuota asiaa, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Millä tavalla se nimi muotoutuu ja vakiintuu ja millä tavalla se elää ajassa. Että tuota, tässä voi nähdä useamman tyyppistä historiaa, että tuota, monestihan nimen antaa jälkikäteen ikään kuin historian tutkijat tai tiede maailman mm. nimeää, nimeää jälkikäteen, mutta monestihan se nimi saattaa syntyä ikään kuin kansansuussa siinä tilanteessa tai sen jälkeen. Sitten on tietysti myös tämmöisiä, että niin joku valtio tai joku toimija yrittää propagandistisesti käyttää tietynlaista nimitystä. Tässä nyt hyvä esimerkki tämä puuttinin käyttämä kieli tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, eli tämä sotilaallinen erityisoperaatio. Kyllä. Niin tota, tuskin tulee vakiintumaan historiankirjoituksen nimeksi, jos sitä historiaa ei kirjoita Venäjä maailmassa, mutta nyt näyttää sillä, että Venäjä ei sitä historiaa tule kyllä kirjoittamaan, vaan joku muu. Eli historiankirjoitus myös nimien tasolla on tietysti aina monesti, Voittajien historiaa. Voittajat myös voittavat sen, että millä, näitä, millä nimillä näitä asioita kutsutaan.
0: Niin, saa nyt nähdä sitten, että Venäjällähän nimenomaan Putinin hallintohan on kirjoittanut historiaa uudelleen. Mm-hmm omien silmälaisiensä kautta, että jos Putin nyt saa sitten kirjoittaa tämän historian Venäjällä, niin kyllä se varmaan on sitten erikoisoperaatio, mutta minkäännäköistä laajempaa tuota, hyväksyttävyyttähän sellaisella nimellä ei ole. Mutta tämä on tuttua juttua meillekin, mm. tämä uh, sodan nimet ja itse asiassa niistä nimistä kiisteleminen. Mm. Tämä on uh, tapaus monissa ylioppilaskirjoituksissa historian kysymyksessä saadaan kysyä näitä Suomen sisällissodan eri nimiä ja tulkintoja niille. Tämä on perusjuttu ihan meidän historian opetuksessa.
1: Sä käytet sanaa sisällissota. Käytin sanaa sisällissota, kyllä. Onko se neutraali journalistinen valinta? Se
0: on ehkä, ehkä juuri sitä, mutta toisaalta se ei ole vain journalistinen valinta, vaan se on niin kuin laajempaan historian tutkimukseen tai konfliktitutkimukseen liittyvä neutraali Kyllä. termi.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Tuota, olen itsekin useissa teksteissä, kirjoissakin pohtinut tätä vuoden 1918 tapahtumia, että millä nimellä niitä oikein kutsutaan ja Siinähän on, on me on varmaan päreissäkin puhuttu useamminkin kerran viitattu tähän nimeämisjuttuun, että yhdestä näkökulmastahan siinä oli kyse veljesodasta, toisesta torpparikapinasta, punakapinasta. Näkökulmia riittää sisällissota, luokkasota, kansalaissota, vapaussota. Onko peräti vallankumousyritys vai mikä tapahtuma tämä oli? Tietysti luokkasota on selvästi perinteistä tämmöistä marksilaista eli on, on yhteiskuntaluokat ja ne sotii keskenään. Tämä on ihan tämmöisestä marxilaisesta traditiosta varmaan nousee, tuo luokkasota ajatus ja vapaussota taas tavallaan, sitä käydään niin kuin, että taistellaan valtion vapaudesta ja, ja tämä on erityisesti niin voittajien näkökulma valkoisten puolen näkökulmaa korostava nimitys. Kansalaissota on, kansalaiset sotii keskenään. Se on niin aikalailla synonyyminen on sisällissodan kanssa. Veljessota on tietysti, että veljet sotivat keskenään, niin tuota, siinä on tietysti semmoinen tunneviritys siinä veljessodassa mun mielestä, joka tuo sen ikään kuin tragedian esiin.
0: Ja punakapina oli sitten taas valkoisen äh, Suomen nimitys tälle Joo. selkkaukselle.
1: <laughs> Joo, että tuota, siinähän, äh, siis tämä on hirveän hyvä esimerkki monella tavalla, että on, on historiallis- historiassa, ajassa ja paikassa tapahtuu jotain. Ihmiset tappaa toisiaan ja sitten tuota, kiistellään siitä, että millä sanalla me kuvaamme sitä tapahtumaa ja samalla millä tavalla me arvotamme sitä. Ja siitähän tässä on kyse tässä Ukrainan sodan nimeämisessä myös.
0: Politiikka radio. Joo, näin se on. Politiikka radio käynnissä. Studiossa Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja puhumme sodan nimistä. No sellainen asia, että sodalla voi olla monet kasvot, tai usein onkin monet kasvut, mutta niin, voi olla myös näillä sodan nimillä kyllä. monia kasvoja, kuten nämä esimerkit varsin hyvin osoittavat, mutta meillä on aika kummallisiakin sotia ollut no, historiassa. Siis,
1: tämä on vakava aihe tietenkin, mutta kyllä niin kuin taaksepäin kun katsoin, niin on aika hauskojakin nimityksiä näille traagisille tilanteille, että et, tota, Ehkä tota eniten mua nauratti tämä jalkapallosota, josta poikani on usein puhunut, koska hän, hän tota tutkii jalkapallohistoriaa mielellään. Muistaatko sä tämmöisen tai muistitko tällaisen jalkapallosodan ennen kuin mainitsin sulle
0: sitä? Itse asiassa mä en ihan muistan, mä muistan tämän, että ensimmäisen maailmansodan rintamalla pelattiin tämä ystävyysjalkapalloottelu siis sotilaiden (hämmen)
1: välillä. Oliko se siellä, ei kenenkään maalla, siellä linjojen välissä, oliko se vielä näin? Kyllä. No se ei kuitenkaan, se ei varmaan ollut se jalkapallosodan, vaan 1969 El Salvadorin ja Hondurasin välinen. Sota, on sanottu myös maailman lyhyimmäksi sodaksi, se kesti ilmeisesti sata tuntia noin.
0: Onko tämä myytti, että se siis todellakin syttyy jalkapalloottelusta tämä sota?
1: No siinä oli ilmeisesti ollut kaikenlaista konfliktiä ja ristiriitaa, mutta sitten oli tuota jalkapallokisoissa tämä kärjisty. Nämä maat joutuivat vastakkain. Olikohan ne mm kisat silloin, niin tuota siitä jonkun ajan päästä sitten El Salvador taisi voittaa sen tota, viimeisen matsin siinä. ja se, se kärjisti sitten näitä ristiriitoja niin, että alettiin sotimaan ihan, Siinä tuli kai ihan tuhat päin vainajia. Et se ei mikään niin sinänsä leikin asia kyllä ollut.
0: Jos no, on puhuttu, että, että Putinin ä, hyökkäyssota Ukrainaan on absurdi, järjetön, mieletön,
1: mm, no, <laughs> niin on <jo>. kyllä tuokin. <laughs> no, kyllä, siis no, kaikki laajennetaan, kaikki sodat. On järjettömiä loppupeleissä. Mutta näitähän on näitä nimeämisiä sitten tuntien tai päivien tai jopa vuosien mukaan. 30-vuotinen sota, kuuden päivän sota oli. Se oli tuota Israel- ja Arabivaltiot, 67. Oliko se kuin vuotinen sotakin?
0: Niin, tai siis <truun> <truun> Ranskan ja Englannin laivastot mättivät toisiensa vastaan noin yhteenlaskettuna, siis sadan vuoden aikana.
1: <truun> On, on kiinnostavaa. Siis t- Meillä tietysti, kun puhutaan näistä Suomen sodista, niin tota, no Suomen sotakin on tietysti historiassa. Ja, mut puhutaan talvisodasta ja jatkosodasta. Siitä oli kiinnostavia juttuja. On, on tota, Talvisodan pikkujättilainen kirjassa on tämmöinen artikkeli Antti Juutilainen, sodan nimi. Ja tota, sehän ei ollut, voisi kuvitella, koska sitä jälkeenpäin käytetään aika niin kuin kansallistunnetta nostettavasti ja jopa propagandistisesti monesti. On puhuttu myös muuten Ukrainan talvisodasta. Niin tota, sehän ei ollut tämmöinen niin valtiolliselta taholta annettu nimi. Mannerheim käytti sanontaa 1943, että, että puhui talvisodan ankarista kuukausista ja talvisodan jäyhistä kuukausista, mutta tuota, se ei kuitenkaan ilmeisesti ollut niin tavallaan tietoisesti nimetty, vaan se ikään kuin kansan suussa alkoi vakiintua sodan nimeksi. Talvisota. Talvisota, ja samalla tavalla jatkosota kuin tuota aikalaisten suussa, kun oli, oli tuota allekirjoitettu välirauha, niin tuota, ja iku, rauhansa voimus ikuisiksi ajoiksi, <laughs> niin se kuitenkin sota sitten ehkä yllättäen tai ehkä ei jatkui. Mm-hmm. Että tuota, se on tietysti luonnollinen tavallaan talvisodan jatke, ja tästä Jari Leskinen kirjoittaa tästä. Nämä on tosi kiinnostavia, että mistä se nimi tulee, että tuota, Tiedätkö muuten Kriminsodan tähän Ukrainaan liittyen? Mikä, mikä tulee mieleen? Oliko se 2014, oliko se Kriminsota?
0: Kriminsota oli 1850-luvulla.
1: <laughs> niin. Eikö siihen liittynyt sitten tämä tuota Oulannin sotakin?
0: Joo, kyllä. Englantilainen laivasto kävi pommittamassa Ja Siinähän
1: on paikkojen mukaan taas nimetty. On Krimillä, on sodittu ja on, on sodittu jopa Ahvenanmaan, eli Oulannin tota, rannoilla. Tämä kun tämä Putin puhui tästä operaatiosta, niin löysin tosi kiinnostavan väitöskirjan. Petteri Lalu maanpuolustuskorkeakoulussa on nyt 2014 syvää vai pelkästään tiheää. Neuvostoliittolaisia venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat. Kehittyminen ja soveltaminen käytäntö ja nykytilanne on, löytyy netistä todella kiinnostava. Hän puhuu siellä muun muassa Alexander Svetchinistä, joka tuota on tehnyt teoksen Strategia vuonna 1927 ja siellä on käsite operaatiotaito. Ja tätä operaatio on sellaista sodan toimintaa, jonka kulussa joukkojen ponnistuksia käytetään ilman minkälaista keskeytystä määritellyllä sotanäyttämön alueella väliaikaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja tämä oli jotenkin niin kuin semmoista, että tämä Puuttinen operaatio, erillisoperaatio, operaatio, kuinka pitkä Neuvostoliittolainen historia sillä oikeastaan onkaan. Politiikka Radio.
0: Joo, kyllä se varmaan näin on, että mitä sotimiseen tulee, niin siitä löytyy pitkä historia Venäjältä ja, ja myös Neuvostoliitosta.
1: Joo, ja siitä kielestä, millä sitä niin ikään kuin niitä käsitteitä muodostetaan. Ja liittyy tietysti tämmöiseen myös valtiolliseen aivopesuun.
0: Joo, ja tota noin, nyt kun tota Putin riisuu tämän naamionsa ja paljasti nämä omat sodan kasvonsa, niin sen jälkeen Suomessahan on aika paljon ripitetty siis sitä tapaa, miten Suomessa on puhuttu, ulkopolitiikasta, puhuttu NATOsta, puhuttu Venäjästä. Hmm. Ja, ja e, Twitteristä esimerkiksi löytyy tällä hetkellä hyvin, hyvin laajaa keskustelua nimenomaan tästä NATO-keskustelusta, että hmm. miten, miten siitä NATOsta nyt pitäisi täällä puhua ja miten pitäisi puhua ulkopoliitista. Pitäisikö puhua sotilasliitosta vai pitäisikö puhua puolustusliitosta? Ja tämä on kyllä nyt niin hyvä kysymys, että oli aivan välttämätöntä kilauttaa eräälle aktiivisesti nato keskustelun osallistavalle kansanedustajalle, RKPn Anders Adlerkroitsille ja tiedustella hieman, että millä käsitteellä Natosta oikein olisi sovelijasta puhua.
2: Kyllä mun mielestä Nato on leimallisesti puolustusliitto. Jos pohtii sitä muutosta, joka on tapahtunut kylmän sodan jälkeen, minkälaista valmiutta Euroopassa on, minkälaisia joukkoja, minkälaista aseistusta, niin ei voi puhua mistään muusta kuin puolustusvalmiudesta. Että se on kyllä määrinöimästi niin defensiivinen rakennelma, joka ei, toisi nyt kuin vaikka Venäjä ei harjoittele hyökkäyksiä, keskittyy nimenomaan puolustukseen. Eurooppaan sijoitettujen, vaikka amerikkalaisten joukkojen määrät, on niin huomattavasti pienentynyt. Itä-Euroopassa ei juurikaan ole NATO-joukkoja, tai sanotaan, että lukemat on niin hyvin pienet. Minusta Puolustusliitto on tässä, se sana, joka tulisi käyttää. Sanonko näin, että, että NATO-keskusteluhan on ehkä lähinnä vaikea käydä, ja, 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 ja Suomessa ollaan niin kuin mielellään niin puuttu kaikista muista vaihtoehdoista kuin NATOsta. Et puhutaan mielellään vaikka Suomi-Ruotsin yhteistyöstä, joka on sinänsä tärkeä ja hyvä ja, 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 ja positiivinen asia. Puhutaan mielellään siitä, kun NATOsta puhutaan mielellään EUn, puolustusulottuvuudesta kun Natosta EU-puolustusulottuvuudesta, kun mielestäni on aika selvä, että sellaisen niin kuin rakentaminen niin kuin rinnakkaisena järjestelmän niin kuin NATOa vastaamaan on, on aika epärealistinen hanke ja, ja, ja myöskin niin kuin taloudellisesti ja vastatilallisestikin tehoton. Kun puhutaan Natosta, niin on puhuttu paljon siitä, niin mihin se velvoittaa, että puhutaan niin Artikka viidestä ja että Suomi silloin on velvoitettu auttamaan, mutta ehkä sellaisella niin epäsuhtaisella tavalla.
0: Politiikka Radio. Joo, näin siis kansanjärjestäjä Anders Adler-Kreutz kysymykseen siitä, että miten Natosta pitäisi puhua.
1: No. No, no niin, tämä on kyllä hyvä kysymys ylipäätään ja... Ja liittyy tuohon sotien nimeämiseen ja samalla tavalla näkökulma juttuihin, Eli tuota, Se virallinen nimi on siis, jos sen suomentaa englannista, niin sehän on niin kuin Pohjois-Atlantin sopimusorganisaatio tai sopimusjärjestö. Ja tuota, eihän siinä englanninkielisessä nimessä ole mitään puolustukseen viittaavaa. Jostain kumman Suomessa nyt siihen aika lailla puoliviralliseen ja vakiintuneeseen nimeen, on se puolustus tullut, eli Pohjois-Atlantin puolustusliitto. Löysin kyllä varhaisia esimerkkejä jo 80-luvulta eduskuntakeskusteluista. Siinä oli, oli tota käytetty napakkaa ja neutraalimpaa muotoa Pohjois-Atlantin liitto. Että se on jännä, se on kadonnut nykykeskustelusta ja se kuvaa tätä aikaa. Eli osa porukkaa haluaa puhua aina puolustusliitosta ja osa haluaa puhua sotilasliitosta. Ja tota, tässä on ihan asiantuntijatkin vähän niin kuin eri linjoilla. Matti Pesu tuolla, Tuolla Twitterissä sanoi, että Military Alliance on täysin vakiintunut ja neutraali käsite muun muassa tutkimuskirjallisuudessa. Ja sillä kuvataan myös NATOa. Sotilasliitto on Suomenkin vastina sen pitäisi olla legitiimi termi myös suomalaisessa keskustelussa. Sitten taas Jani Kyläharakka sanoi, että minulle on aivan sama mitä joku on Wikipediaan asiasta kirjoittanut ja mitä sanaa Ylen tai Maikkarin toimittaja käyttää. Peruskirjassaan NATO on määritelty puolustusliitoksi. Minulle se on puolustusliitto. Okei, eli tässä on kaksi asiaa, mä nyt saarnaan, siis Naton virallinen nimi, mikä se on sen suomennus, se on yksi asia. Ja se on nyt aika lailla vakiintunut, että Pohjois-Atlantin puolustusliitto. Mutta toinen asia on se, että mitä sitä kuvailevana määritteenä, kun puhutaan, että onko se puolustusliitto Nato vai sotilasliitto Nato. Niin sitä on toinen juttu, ja se, se elää, ja se mun mielestä saakin elää. Ja omasta näkökulmasta, niin sehän on sekä puolustusliitto että sotilasliitto.
0: Niin, tuo on aika jännä, jännä tämä historiallinen ulottuvuus tässä, että, mm. että, että kun ö, on totta, että kylmän sodan puhuttiin Pohjois-Latantin liitosta ja Varsovan liitosta. Joo, kyllä. nämä Nämä olivat aina aina se parivaljekko, ja sitten kun kylmä päättyi ö, ja NATO ö, muuttui, NATOhan on hieman muuttunut, mm-hmm. aika paljonkin muuttunut siitä kylmän sodan toiminnastansa, niin sen jälkeen vakiintui tämä Pohjois-Altantin puolustusliitto, että se, varmasti tämä nimen muuttuminen liittyy tähän hieman Naton toiminnankin muuttumiseen ja aikakauden vaihtumiseen. Joo, en,
1: en löytänyt tässä aikataulussa tota selvää hetkeä, mitä tässä on tapahtunut ja milloin tämä on ikään kuin virallistunut tämä. Suomenkielinen puolustusliitto nimi. Että tuota, jos kuulijoissa on tietäjiä, niin ottakaapa yhteyttä. Tämä kiinnostelee kovasti, niin kuin sanotaan. Eli totta, tässä on myös Naton muuttumisesta kysymys, ei vain nimitysten muuttumisesta. Eli Nattohan on alkanut korostaa tätä poliittista puoltaan ja, ja niin demokratian puolesta toimivista tosiaan kylmän sodan jälkeen. Ja silloin tavallaan, se on tavallaan niin kuin Suomen on ollut helppo leimautua ää, Naton kumppaniksi ja ikään kuin tässä lännettymismielessä että Suomi on osa länttä ja on Naton kumppani. Ja tavallaan Natoon liittyminenkin olisi tämmöinen lännettömisprosessin, ehkä sitten se huipentuma tai viimeinen piste.
0: Joo, no mitä mitä mieltä olet? Onko mielestäsi keskustelu Suomessa esimerkiksi Natosta tai tai näistä, sanotaan, että näistä ulkopolitiikan herkimmistä kysymyksistä, joita joita tietysti Nato on ollut, niin onko se sävyltään pelottelevaa?
1: Joo, siis oli tulkittu näin, että nyt tällä hetkellä, kun puhutaan sotilasliitosta, niin se tavallaan käytetään niin leimakirveenä, että halutaan pelotella ihmisiä. Ja tuota, Joku kiinnitti huomiota siihen, kun Sanna Marinkin oli käyttänyt sanaa sotilasliitto ja sitä vähän ihmeteltiin, että eikö se nyt kuitenkin pitäisi käyttää, että ei pitäisi pelotella ihmisiä, vaan pitäisi sanoa, että se on puolustusliitto. Tämä on nyt erittäin herkkää nyt tässä kielitietoisuus tämä asia. En mä tiedä, mä ainakin itse olen myös käyttänyt molempia aika sujuvasti ja kirjoittanutkin puolustusliitosta ja kirjoittanut sotilasliitosta, että en ole omakaan kielitietoisuuteen niin ei ole aiemmin ollut ihan huipussaan tässä asiassa. Mutta nyt kun on tämä niin sanotusti herkkä tilanne, niin tota nyt tietysti miettii nimenomaan sitä, mikä se virallinen nimitys on ja miten sitä kuvailen. Se on sitten toinen asia, miten mä kuvailen ja arvotan sitä.
0: Mm. Tota, muistatko puheita sinkkiarkuista?
1: Joo, joo, joo. Että sit, sitten... Kun NATO-haukat saa Suomen vietyä NATOon, niin eiköhän se mieli muutu, kun ensimmäiset miehet tulevat maailmalta kotiin sinkkiarkuissa. Viittaatko tähän keskusteluun? Joo,
0: tähän keskusteluun mä viittaan. Tuota, tämä on se jännä, koska tämähän on tällaisen ikään kuin suomalaisen NATO-keskustelun tietynlainen klassikko, tämä sinkkiarkut, mutta en oikein pystynyt jäljittämään, että kuka alun perin okay. on puhunut ö, siis sinkkiarkuista. Löysin kyllä viitteitä eduskuntakeskusteluista. Esimerkiksi SDPn kansanedustaja Antaro Kekkonen eduskunnassa vuonna 2000 viittasi Koivistoon, ja sanoi, että että, että puhe Sinkkiarkuista on ilmaisu, jota joskus on käytetty, että myös presidentti Koivisto on käyttänyt. Mutta tietysti sitten vuonna 2004 presidentti Halonen puhui Huvudstadsbladetin haastattelussa sinkkiarkuista. Hän totesi, että on keskusteltu aika vähän ja enimmäkseen vain siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, ei siitä, mihin tilanteisiin voimme joutua. Meidän pitäisi myös puhua sinkkiarkuista vielä, kun ne ovat tyhjiä. Joo. Tämä keskustelu liittyi itse siihen, että voiko Suomi osallistua EU nopean toiminnan joukkoihin ilman YKn mandaattia. Tämä oli se konteksti tässä. Mutta tota, tämä on
1: ve- klassikko. Ve- veikkaisin, että tämä voi olla niin kuin Laajempi keskustelu kuin vain Suomessa ja tämä termikin sinkkiarkku saattaisi hyvinkin tulla tulla ulkomaisesta keskustelusta. Niin kuin monesti NATO-keskusteluun liittyvät ilmaukset ja näkökulmat, ne tulee muualta ja ne otetaan sitten Suomessa, Suomessa käyttöön. Tässähän on tämä, jos halutaan sitten sanoa, että NATO on ennen, onko se sotilasliitto vai onko se poliittinen? Liitto ennen kaikkea. Niit, siinä tulee vähän se ongelma, että jos on poliittinen liitto ensisijassa, niin halutaanko me kuulua samaan poliittiseen liittoon esimerkiksi semmoisten maiden kanssa, jotka tunnetusti polkee ihmisoikeuksia ja pommittaa vähemmistöjä naapureiden maaperällä. Viittaan nyt tässä Turkkiin, joka tässä on koko ajan nostettu esiin, että halutaanko me niinku kuulua poliittisesti samaan liittoon Turkin kanssa ja onko meillä samat arvot että ei se ongelmatonta ole se poliittisen liiton painotuksen korostaminenkaan.
0: Niin, no tässä suhteessa asia on varmaan päivän selvää, että Suomi haluaa kuulua siihen yhteen EU-maan liittoon, jotka kuuluvat NATOon. Niin. Turkkihan on tässä suhteessa semmoinen, sanotaan näin, että se on iso maa, mutta se on kuitenkin kuriositeetti
1: tässä poliittisessa mielessä on sisällä. Ja itse asiassa hankala no. tapaus Naton no, sisällä, joo, joo. on sisällä, Turkki, sehän on päivänsellä. Ja sitähän on siellä vähän niin kuin siitä, ja siis tästä kahinoinnista Kreikan kanssa. Tämä oli vähättelevä ilmaus, tuota, niin. ja varsinkin tästä kurdipolitiikasta. Tuota. Mutta ei se sulje pois sitä tosiaan, että me ollaan, jos se on poliittinen liitto, ja me ollaan Turkin kanssa samassa poliittisessa liitossa, niin kai meidän pitäisi jakaa samoja arvoja ja päämäärin.
0: No se on nyt aika raju tulkinta, että meidän pitäisi jakaa, että jos kuulumme NATOon, niin meidän pitäisi jakaa Turkin kanssa samat arvot. Se menee aika pitkälle tuo, ei, tuo ei. että siis kuitenkin se, se on se 21 EU-maata, jotka kuuluvat mm-hmm. NATOon ja NATO on EUn, puolustusratkaisu ja korostaa itse demokratiaarvoja, arvoja Että kyllä. se sieltä, sieltä tule se. Ehkä se on pikemminkin niin päin, että Turkin pitäisi enemmän ruveta kunnioittamaan näitä no, arvoja. Ilman, ilman
1: muuta. Mutta jos Kun että me ruveemme. rupeamme kunnioittamaan Turkin arvoja. <tuh-> mutta emme, emme, emme niin ymmärrä sitäkään, että jos puhutaan poliittisesta liitosta, niin suljetaan kokonaan tältä Turkin ongelmilta.
0: Niin, eiköhän siinä ole se ajatus, että pyritään myöskin vaikuttamaan
1: tuohon? Mm-hmm. Toivottavasti. Politiikka Radio. No
0: joo. Keskustelua Natosta piisaa.
1: Kyllä piisaa ja se on tunteikastakin välillä. Niin, eihän sen
0: pitäisi olla. Sehän, no on, tämmöinen, sehän on tämmöinen
1: järkiratkaisu,
0: on teknokraattinen
1: ratkaisu. Faktat ja sitten ju- tehdään ju- järkevin ju- päätös. Mutta tämä tämä äh, sotilasjuttu on jännä. Siis meillähän on puolustusvoimat esimerkiksi ja tällä nimeämiselläkin on pitkä historia. Että meillä oli aiemmin ihan tota laitos ja sotaväki. Mutta tuota, niin puolustusvoimat tai puolustuslaitos vasta 20-luvulla alkoi vakiintua, tai varsinaisesti puolustusvoimat taisi olla vasta 70-luvulla jollakin tavalla niin kuin, ä, säädös- ja lakitasolla. En ole tästä vaikka ihan varma, pikkasen epäilenkin sitä, mutta, mutta ei ole itsestään sevää sekään, millä, millä me kutsutaan niin kuin Suomen armeijaa, millä, millä sanoilla me siihen viitataan. Puolustuslaitos. Puolustuslaitos. <tellä... <tellä> niin, ei ole hyökkäysvoimat. Kuinka. Vai
0: sotalaitos.
1: <tellä> ei ole hyökkäysvoimat. Ai niin, sotalaitos. Niin no. Niin, Suomen armeija kuitenkin, sehän on sotilaallinen organisaatio.
0: Nimeämme sen nyt sitten tässä yhteydessä sotalaitokseksi.
1: Miksikäs ei minusta siinä, ei siinä mielessä, jos faktat tiskiin panna, niin ehdä mitään pahaa ole, että meillä on sitten sotalaitos.
0: Okei, mutta hei, päivän politiikan sana. Tuota, jaarittelemme aivan, tuota, aivan liian pitkään näistä asioista, kuten huomaatte. Kuten tavallista. me eteenpäin. Päivän politiikan sana. Kiitoksia hyvät kuulijat ehdotuksista. Ja ja, kyllä ajan henki näkyy, konteksti näkyy näissä ehdotuksissa jälleen kerran. Se on tämä sota.
1: Mm, kyllä, kyllä. Mutta siellä on tota vähän muutakin. Siis tota, nythän on Yle uuden dokumentin Suomen ehdot, kun sen nimi nyt oli. Ja siitä tuli aika monta ehdotusta ja, ja tuota, sitä on kritisoitu kovasti. Hyvin rajua keskustelua ja tavallaan y- Ylen kritiikkiä että tuota, tämmöinen ohjelma jo tässä genressä tavallaan ilman, että tätä todellisuutta mitenkään niin kommentoidaan tai suhteutetaan. Eli siinähän on, on tuota, kansallissosialisteja mukana, puhutaan kansallismielisistä, ainakin joku päähenkilöstökai on kansallissosialistisen aatteen kannattaja, eli suomeksi sanottuna natsi. Tähän liittyy Hanna ehdottaa normalisointia, eli tässä on kyse natsien ja muun äärioikeiston normalisoinnista. Mutta tämä on, tuota, me ei tässä nyt mennä syvemmälle tähän, koska se vaatisi pitkän käsittelyn, jos me tästä joku kantamuodostettaisiin, että tuota, et, tärkeä keskustelun aihe kyllä, ja, ja tuota, täytyy sanoa, että itsekin kyllä, kun huomasin tämän sarjan, niin en ensin ollut uskoa silmien, että se on nimenomaan yleen tuotantoa.
0: Joo, tota, todella mutkikas juttu, ja, ja, ja varmasti se sarja pitäisi katsoakin, jos siitä jotain aikoo sanoa. Mutta siis Suomi Neito oli tämä sana, jota ehdotetaan. Kyllä. Hyvä ehdotus siis.
1: Joo, tota, sitten taitaa ollakin näitä tuota, niin sotaan liittyviä juttuja, nää, suurin piirtein nämä loput.
0: Mitäs nyt puretaan tästä tota, ensimmäisenä? Voitaisiin lähteä liikenteeseen vaikka tärkeysjärjestyksestä. No niin, Ilkka Lundberg ehdottaa eduskunnan kyselytunnilla asioiden tärkeysjärjestys puhututti. Kyllä. Ja se on ehdotus päivän politiikan sanaksi. Joo. Joo, tämä tärkeysjärjestys on hyvä ehdotus siinä mielessä, että nyt tämä Nimenomaan tämä sotatilanne, niin on, se, on sanottu, että se on laittanut tärkeysjärjestyksen uusiksi. Kyllä. Että nyt pitäisi priorisoida esimerkiksi politiikassa näitä kovaan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
1: Sitä eduskunnassa on käyty sitä keskustelua myös, että, että tuota, mihin nyt niitä rahoja pannaan. Ja siellä on monenlaisia näkemyksiä ollut. Panu Kauppilaan ehdotukseni on tuomitseminen, joka on nyt muodissa. On tuomittu Venäjä, Putin, Nato ja Länsi vankilaan toimittaja ja taas kerran Navalny, Kiina ja Intia hitailusta, Saksa energiasta, urheilijat ja taiteilijat, Nokian renkaat ja ne, jotka eivät tuomitse. Nehän tuomitaankin. Eli kyllähän tämä on, tämä on tuota monenlaista sometuomiota ja muutakin tuomiota. Ihan tosiaan Navannille mätkäytettiin lisää, lisää vankeutta ihan roppakaupalla
0: myös. Joo, ja Suomi Neito on tuomittu.
1: Suomi Neitokin on tuomittu, kyllä.
0: Joo, ja tota noin, niin sitten mennään eteenpäin. Ari Lindström ehdottaa sanaa, joka puuttuu otsikosta. Ja tässä Joo. on vihje. hästä Niinistä.
1: Joo, siis taisi olla näin, että oliko Financial Times-lehdessä oli Niinistön haastattelu. Ja monesti käy sillä tavalla, että otsikoissa asia teemme ihan nappiin, kun otsikon tekee joku muu kuin varsinainen toimittaja. Niin tuota, sieltä oli kai tippunut Ei-sana pois ja oli kääntynyt. Asiat päällä Tätä kyllä keskusteltiin pitkään somessa, että oliko Niinistön alkuperäinen viesti hänen ehkä tavanomaiseen tapa hieman niin monitulkintainen, mutta, tuota, mutta, mutta, mutta hän korjasi tätä sitten ihan ja pyysi korjaamaan tämän, että siitä puuttuu yksi sana. Tietysti, jos pikkusana ei saattaa kyllä muuttaa ihan radikaalisti ja muuttaakin, vastakkaiseksi ne merkitykset. Joo. Pienet sanat on tärkeitä.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Niinistön kryptisyys on huomattu myös Suomen rajojen ulkopuolella.
1: tai <laughs> ei ole huomattu, vaan on kuviteltu, että hän puhuu selkeästi. Tässä on muuten jännä juttu, että on paljon kommentoitu sitä, että miten Suomen päättäjät, kun he joutuvat puhumaan vieralla kielellä, on paljon selkeämpiä kuin suomeksi puhuessaan. Ymmärrän tämän hirveän hyvin, että äidinkielellä on paljon helpompi jättää portteja auki.
0: Joo, se on totta. On taitoa enemmän niissä. Kyllä, se, että... kyllä. Okei, no hei Timo Kerosuo ehdottaa päivän politiikan sanaksi Natoa. No niin. no niin, erinomainen ehdotus. Nyt ei puhuta optiosta, vaan liittymisestä Natoon. Tämä on hyvä ehdotus, mutta, mutta, mutta enpäs nyt tiedä. Siis, kyllä mä luulen, että meidän tarvii vähän nyt kuitenkin vielä odottaa se tässä. se
1: Naton aikakin vielä saattaa koittaa.
0: Se voi olla. Naton
1: ovi avautuu puheettareksi ohjelmassa jossain
0: kohtaa. Se saattaa olla, että, että lunastamme Nato-option tässä ohjelmassa jossain vaiheessa, mutta, mutta sen aika ei ole kuitenkaan ei.
1: vielä. Hei, mutta Natosta puhutaan varmaan myös huippukokouksessa. Paula Pulkkinen ehdotuksen huippukokous, se yhdistää ja herättää toivoa kaiken muun ad hoc-diplomatian rinnalla. Eli nythän on maailmanjohtajia Euroopassa, onko se Brysselissä, kun nyt oli monenlaisia kokouksia. Bidenkin on saapunut sinne ja hän kehäs jo Marinelle Marinille Suomen puolustusvoimia.
0: No niin, se on tuota tärkeitä signaaleja Suomelle <häätä> nämä kyllä. Suomi mainittu.
1: Huom puolustusvoimat.
0: Tuota, tuota ihmiskaupasta on puhuttu. Mikko Keto ehdottaa ihmiskauppaa ja sitten Meri Kukkonen ehdottaa pakolaista. Nämä nyt liittyy toisiinsa. Kyllä,
1: Joo, vakavia juttuja, hyviä ehdotuksia. Tuota, tuosta eurooppalaisesta isojen päättäjien tapamista pitää ottaa tämä Pekka Ripatin ehdotus esiin. Ehdotukseni päivän politiikassa on uusi nimi hirviä, strategiakompassi, vaikka tarkkaan ottaen se taitaa olla strateginen kompassi, eli EUn puolustusyhteistyön kehittämisen asiakirja. Niin. No niin,
0: kyllä tuli turvallinen olo. Eikö? Euroopan
1: puolustusyhteistyö. Tämähän on Sauli Niinistön lempilapsia, Se jos en väärin ole tulkinut. Mutta tota, hänkään ei koskaan puhu Euroopan sotavoimista tai aseväestä
0: tai joo, ei, ei, sotilasliitosta. Ei Kukaan ei ollut puhunut EU-militarisoinnista. <hämmen> ei, joo.
1: Hei, mutta mennäkö kohti. Tota, no, onhan me menty kohti. Hei, mutta täällä on sotaan liittyen. Sä puhuit Motista tuolla somessa. Niin nyt tähän Mottiin liittyen, Kim Rantala, ukrainalaisten viekkaus ja ketterys on herättänyt varauksetonta ihailua ja kunnioitusta. Yhtenä taktiikkana tässä on Motitus, mutta koska Motti oli jo Paju sen esittelyssä, ehdotan päivän politiakkaaksi vastaissa.
0: No niin, kyllä, joo. Niin, ikään kuin sitä ei voisi ehdottaa, jos minä olen siitä puhunut. Ei, sinä tämä... pilasit
1: motin, se on ollut hyvä sana. <tä
0: mutta... Tämä kunnioituksella vastaan. Uh. Joo, Jan Wolf puhuu mottipäistä, okay. ja, ja Tiina ä, Susanna haluaa motin kahvia aamuisin. Mm. Ja Matti taas sanoi, että jänisjahti on olennainen osa mottia. Siis tämä motti, siis sehän, sehän on siis mittayksikkö. Se on
1: mitta, mitta joo, ja siis taitaa, että Suomeen tullakin ruotsin mittasanasta. Tuota, niin, ää, siis mottihan on, Mä olen tehnyt motteja paljon halkohommissa, että se on, sehän on kuutiometri, jos munaa itseä. niin metri kertaa metri kertaa metri, eikö se ole motti? Juu, kyllä, motti halkoja. <härä> Mutta motitus tietysti täältä talvisodasta tulee sadan viiden päivän kunnianpäivän tota, kuvastosta mieleen motit. No niin, täällä <härä> Pajunen teki <metin> lippaan tuossa <härä> sitten, kerrotaan kuvan ulkopuolelta. <härä> kyllä.
0: (höhön) Nämä vuorosanat puhutaan asennossa seisten. Joo, kyllä kyllä. Mottihan on suomalaista sodankäynnin taitoa se.
1: Hei, muuten nimenemistä on pakko sanoa viime lähetykseen. Meitähän, meitähän, meitähän motitettiin vähän, kun me ei muistettu sanoa, että Volodymyr Zelenski mm. on myös tota, juristi Totta. koulutukseltaan. Se Joo. unohtui, kun oltiin niin se näyttelijä ja koomikko huumassa. Ja toinen asia, mikä unohtui, ja hyvä sana, on tämä kansanpalvelija. Siitä unohtui sanoa, että tästä televisiotodellisuudestahan tuli oikeaa todellisuutta, kun Zelenski perusti puolueen, jonka nimi on kansanpalvelu.
0: Joo, emme hirveästi... Puhunut tuosta tavallaan hänen populistipuolueestaan. Ei, sehän on.
1: Sitä on. Ennen näitä sotatapahtumia, niin Julius Lehtinen analysoi ulkopoliittisesta lehdessä. Hieno juttu oli, että siinä puhuttiin keskustalaisesta julkimopopulismista. Monissa maissa on tavallaan televisiojulkisuudesta noussut johtohahmoja näille populistisille puolueille. Täytyy muistaa, että Zelenskin puolue oli kai alkujaan myös tämmöinen populistipuolue.
0: Joo, ja tosissaan niin me ei tietenkään nyt kun tämä on tietysti herkkää tällä hetkellä, mm. ihmiset ö, lukevat riviä ja, ja rivien välejä, niin ollut mitenkään vähätellä ö, ei. Zelenskiä siis ö, puhumalla vain hänen näyttelijätaustastaan. Ei, se vaan liittyi
1: siihen hänen esiintymiseen, kun me analysoitiin hänen puhetta, niin se, tavallaan se, siellä ei hirveästi sitä juristiargonia kuulunut, että se osaaminen tuli, tai tämmöinen niin ihmisten kanssa oleminen ja kameralle puhuminen korostuisin. Hei, mutta Zelenskillä on sitä aika paljon mun mielestä. Hän ei ole väsynyt. Ei. Ei näy väsymisen merkkiä.
0: Ei, ei. Hänellä on sitä paljon. Päivän politiikan sana on energia.
1: Politiikka Radio. No niin, tota, taisi tulla parikin ehdotusta. Kalle Kansanen ainakin ehdotti energiaa ja Wilhardt ehdotti energiaa. Tuota, Kalle Kansanen sanoo, että vaikkei siitä pulaa vielä ole puhetta, siitä riittää. En ole varmaankaan ainoa, joka myös toisinaan miettii, mistä sitä saisi oman arkensa pyörittämisen. Nythän on kevät ja aurinko paistaa ja luonto on täynnä energiaa. Et jotain positiivista, mutta tuota, siellä huippukokouksessa taidetaan vähän sävyyn sähvyyn puhuttuista energiasta. Energiahuolto on vaarantunut ehkä tämän ö, hyökkäyssodan takia.
0: Hmm. Tämä on nyt ö, kuumottava juttu. Hmm. Ö, mistä saadaan energiaa? sekä tietysti niin kuin henkistä energiaa, että sitten myöskin mm. polttoainetta.
1: Niin, se on tietysti lainasana, mutta hyvin vakiintunut Suomeen. Siellä on pitkä tausta, että menee Latinaan ja sieltä taitaa mennä Kreikkaan. Se liittyy vanhoihin toimintaan ja operaatioihin. Siellä taustalla on toiminta ja operaatioon liittyvät sanat. Ja itse asiassa, kun mennään tarpeeksi kauan, niin energian taustalla on tekeminen. Ja mun mielestä tuo Zelenskin ja ukrainalaisten energia sehän on ollut tekemistä. No, Tekemisen no, makua.
0: Okei, okay, tota, no energisoiko tämä keskustelu sinua vesi? Kyllä,
1: mä olen ihan tässä liekeissä loppupäivästä ei sitten jaksakaan tehdä enää mitään. <tos> okay.
0: Ei muuta kuin lataalemaan akkuja siitä siis.
1: <tos> Joo, töihin tästä täytyy kiireettää.
0: <tos> Näihin puheisiin? Näihin
1: puheisiin. Politiikkaradio.